0: Come vi dicevo ci saremo collegati con il Perù, in linea abbiamo il nostro giramondo Renato Malamana, giornalista esperto di turismo. Renato, buongiorno, anzi buonasera a te perché tu da te è pomeriggio, sera.
1: Buonasera, anzi buongiorno a voi. Eh. Eh.
0: Allora, eh, dove ti eh, trovi?
1: Mi trovo a Cusco, l'antica capitale del Perù, capitale Inca e, eh, diciamo che... Eh, sono qui da una settimana e mi sono fatto un'idea del, del Perù attuale che è molto cambiato rispetto all'ultima volta che lo avevo visto eh, 28 anni fa. È un paese in grande crescita, che viene però da una situazione politica piuttosto complessa. Eh, diciamo che il terrorismo ha lasciato i suoi segni, eh, il movimento di Sedero luminoso è stato eh, combattuto e, e diciamo che eh, ultimamente eh, dovrebbero scarcerare i leader eh, storici di questo movimento e c- c'è molta preoccupazione insomma, per, per quello che potrà succedere mm-hmm.
0: <coughs> dicevi dell'economia che è in ripresa no?
1: sì, l'economia è in uh, netta ripresa mm, anche il turismo sta uh, crescendo Le, mm, sono circa 4 milioni i turisti stranieri che arrivano in Perù e circa 70 mila sono quelli italiani, con un incremento del, dell'1,8%.
0: Ecco, per gli italiani è stata e... sempre una meta importante il Perù, insomma, il fascino, il fascino di Cusco, il fascino del Machu Picchu, no? Eh, insomma, eh, ci sono tante sì, cose da vedere tra, tra l'architettura, come dicevo all'inizio, l'archeologia e, e i paesaggi che veramente sono bellissimi.
1: Beh, un paese che lo qui pronto attuale è diciamo, quella lasciata dal colonialismo eh, spagnolo, quindi abbiamo esempi del barocco eh, veramente di, di grandissimo valore qui a Cusco, a Lima, ad Arequipa, eh, però eh, sono soprattutto le testimonianze dell'epoca Inca e parliamo della, eh, soprattutto de, di Machu Picchu, la, la città misteriosa scoperta nel 1911, eh, anzi riscoperta perché in, fondo, eh, in realtà nel 600 eh, eh, è, è documentata anche degli spagnoli la sua presenza. E, eh, attualmente Diciamo, a un fascino straordinario, il turismo comunque eh, ultimamente eh, diciamo, è molto agevolato da una situazione di eh, sicurezza, da, da, da un ordine sociale e anche da, diciamo, da, da, da un decoro che si nota ovunque, Mh, viene richiamato dal, anche eh, se, se calpesti l'erba. Ehm, poi c'è tutta la zona del lago Titicaca, è veramente un'emozione viaggiare tra i uh-huh. 4 e i 5 mila metri, e ci sono le isole Uros, le, le isole di Tachile, poi la, la, c'è la regione di Nazca con quelle linee di cui, no, no,
0: di cui sì. non
1: non si sono mai stato chiarito il, il mistero
0: senti una cosa eh, ma eh, quanti giorni uno deve prevedere per una vacanza come si deve in, in Perù certo non per visitare tutte, evidentemente però insomma le cose più importanti
1: beh, il periodo minimo è di 12 giorni mm-hmm. 10-12 giorni eh, diciamo che la, si parte da un prezzo di 2500 euro in su Dipende da se si viaggia in gruppo o individualmente. Eh, però ecco, eh, ne vale assolutamente la pena perché questo, questo paese eh, è la culla della, della civiltà incaica e presenta tantissimi motivi di, di interesse. Eh, è importantissimo dunque, sottolineare che eh, il ritro- ritrovato. Eh, ordine sociale anche se il Luminoso mm-hmm. eh, rappresenta ancora un'incognita eh, ma comunque eh, si guarda al futuro con, con grande fiducia dal allora, mese scorso c'è stato un avvicendamento eh, il presidente Martino Alberto Piscarra Corneco che era il vice di Kucinski che è l'ennesimo presidente che è stato arrestato per corruzione è purtroppo è una, una triste tradizione di, di questo paese mm-hmm però anche a, a livello internazionale, diciamo che, che, che il Perù, eh, attraverso anche una politica di, di, di neutralità, eh, è riuscito a mh, ricavarsi una, un ruolo mm-hmm. eh, importante ecco, nell'ambito turistico. Senti, eh, eh, tu hai
0: con te un tuo ospite, ce lo presenti?
1: Sì, prima l'ultima cosa che volevo dire è che qui siamo in piena febbre mh, mondiali di Russia, il Perù tra le squadre qualificate, ci torna dopo 36 anni, l'ultima volta fu nel 1982, eh, la famosa edizione del Mondial Spagnolo vintura dall'Italia. tra l'altro lo incontrammo anche, ed è bello nelle, vedere nelle piazze le persone che si scambiano le figurine panini, ah. eh, quindi è un motivo di, di grande... Figurine come panini come in Perù, italiani. eh beh? Sì, sì, <ride> sì, ma piazze affollatissime, vendita di album, veramente un grande... Eh, interesse e curiosità verso questo evento manifesti ovunque e quindi sarà una grande festa per, per questo paese e per tutto quello, l'universo calcistico mm-hmm. sudamericano allora, il nostro sì. ospite è eh, Rafael Rodriguez che è un cuoco che lavora in Italia da tanto tempo eh, è venuto alla ribalta grazie al gruppo di Norbert Nobrette- e che eh, si è prodigato per valorizzare la cucina di montagna. Eh, Raffael ha lavorato per tanti anni a Milano, adesso è in procinto di aprire un uh, ristorante, il Nuna a Porto Cervo ed è um, secondo me un, un alfiere della biodiversità.
0: Allora, un eh... di
1: forza della, della, della neuro- gastronomia eh, peruviana che sta che si sta affermando eh, sempre di più a livello Allora,
0: signor Rodriguez, ci sente? Buonasera, buongiorno, anzi, buonasera. <ride> buonasera e buongiorno, buongiorno. Buonasera e buongiorno, ecco. Allora, eh, lei ta- di, di tanto in tanto ritorna a casa, vedo che, che insomma si sì, vive e lavora in Italia, però eh, il cuore è ancora in Perù.
2: Certamente, certamente. Mm. Essere qua è rinfrescare veramente eh, la mia infanzia e rivivere i momenti, Soprattutto di aromi e sapori che abbiamo nel nostro territorio.
0: Senta, ehm, ehm, ci parli un po' delle differenze tra la cucina italiana e la cucina peruviana, o magari dei punti di contatto, le differenze le possiamo immaginare, insomma, sono, sono cucine molto, molto diverse. Ecco.
2: Totalmente diverse, sì, questo senz'altro, però una delle cose che posso dire, che posso veramente elogiare, alloggi, della cultura italiana è che il pomodoro che è peruviano è venuto essere adottato da voi praticamente emblematico da voi visto che voi avete riuscito a fare dei sughi pazzeschi, delle salse veramente a base di sugo e pomodoro per cui la differenza che abbiamo con il nostro concetto è che abbiamo una biodiversità molto ampia, abbiamo una dispensa di prodotti gastronomici che veramente eh, sono oriuni e originali del territorio per cui la vasta, la vasta gamma di prodotti come una zucca, come un, che è un sapaglioloce, che è molto particolare perché è ricco di calcio, o prodotti del genere che sono a, da solo, da se stessi, hanno tantissime proprietà buone per il corpo e per l'essere umano.
0: Senta, eh, lei ha importato un po' di cucina italiana anche nel suo paese oppure no?
2: Certamente abbiamo mm. fatto un po' di quello che sarebbe il connubio tra entrambe le culture e siamo riusciti a realizzare delle pietanze che oggi vanno molto in, in da noi per esempio mm. il raviolo di agire gallina che la l'agire gallina è un piatto tipico peruviano ma il raviolo è un prodotto che fate voi la, il sì. pasto di, di, di
0: farina e mm-hmm.
2: la preparazione successiva
0: e invece al contrario ha importato qualcosa della cucina peruviana nella, nella sua cucina nelle, esatto, nei suoi ristoranti esatto. in Italia?
2: totalmente abbiamo riuscito a fare per dire delle latte o dei prodotti come la quinoa, un tipo di risotto di quinoa, a base di prodotti come il basilico e formaggi per risaltare il sapore della quinoa, per cui abbiamo, siamo riusciti a fare un connubio molto eh, perfetto
0: con entrambe le culture. Mm-hmm. Lei è un cuoco molto apprezzato in Italia, come mai ha scelto questo paese per stabilirsi?
2: <coughs> Ho avuto la fortuna di poter lavorare e collaborare con i migliori chef d'Italia, i Abbiamo avuto una bella accettazione del, dei commensali italiani sulla gastronomia peruviana e vedendo l'accettazione, poi essendo anche latini, siamo riusciti a, a fare un connubio molto perfetto dei sapori dei Romi E fino al, al momento, fino ad oggi, siamo veramente contenti del, del riscontro che abbiamo avuto con, con i commensali italiani
0: per quanto riguarda il nostro sapore gastronomico e cultura. Allora torno da Renato Malaman, ho <coughs> un messaggio, qui ci scrive Marina da Venezia, un racconto interessante che invita al viaggio, ci possono essere problemi legati all'altitudine e visto l'entusiasmo per le figurine panini ti faremo per ora. <ride> allora eh, Renato, il problema dell'altitudine, ci si abitua? Sì, sì,
1: sì questo no, effettivamente, effettivamente è effettivamente un problema, viaggiare in altitudine, bisogna prendere delle precauzioni, prima di partire comunque è un, come dire, un malessere che coglie... All'improvviso è, è assolutamente imprevedibile. C'è um, qualche consiglio, qualche farmaco che si può prendere a livello preventivo, però come dire, è una, il soroce colpisce random e, e all'improvviso eh, mm-hmm. non c'è un, una regola ben precisa. Comunque è sempre meglio come dire, informarsi... Eh, sentire il proprio medico prima di affrontare un viaggio in, in altitudine, perché qui c'è, lasciata l'IMA, lasciata la costa, la panamericana eh, si viaggia sempre tra i 3500 e i 4900 metri.
2: Mm-hmm.
1: Eh, per cui insomma, è un viaggio eh, abbastanza impegnativo da questo punto di vista.
0: L'aria rarefatta, si, si respira a fatica, insomma, e, sì, i giramenti di testa, piano, certo. sono uh-huh.
1: delle, delle piccole regole pure masticare uh-huh. foglie di
0: coca che, che certo.
1: droga, me le
0: offrivano ma, sempre no, quando arrivavo a Bogotà all'aeroporto perché
2: veniva,
1: veniva, eh. veniva <ride> come dire sono gli, gli inca stessi a insegnantino insomma qui le foglie certo. di coca sono, sono sempre rappresentato
0: ma attenzione qui non parliamo la... di cocaina sono foglie di coca Assolut, insomma sì certo poi con... Con sacchi interi di foglie di coca ci si, si fa qualche grammo di cocaina, ma voglio dire, il principio attivo.
1: Comunque, tornando sull'aspetto ehm. turistico, ricordiamo che c'è anche una parte eh, amazzonica del territorio peruviano che è molto interessante, Chito, Sparto, Maldonado, per cui in questo territorio che è quattro volte l'Italia e ha soltanto 31 milioni di abitanti, eh, diciamo che sono. Uh, aree che sono completamente diverse dal punto di vista ambientale e naturalistico l'una dalle altre e che veramente danno de- degli stimoli uh, particolari per-, per affrontare il viaggio e venire in questo bellissimo paese
0: Bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti Renato Malaman, giornalista esperto di turismo Grazie Renato, la prossima volta dove ti troviamo? Beh.
1: La prossima volta in Armenia il mese prossimo.
0: In Armenia, va bene, faremo anche un salto in Armenia allora. Un, un,
1: un
2: ritorno.
0: Ti vorremmo fare compagnia, grazie Renato allora per essere stato con noi, buona, buona te, serata.
2: Buonanotte.
0: E ringraziamo anche sì. Raffaele Rodriguez, chef eh, pluristellato in Italia, che insomma è riuscito a realizzare questo bel connubio tra la cucina italiana e la cucina, eh, e la cucina peruviana. E poi l'incontro tra le cucine è anche un incontro tra culture, no, non è, un, non è una frase fatta, Rodriguez.
2: No, 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 per niente, anzi è
0: uh-huh. un dato di fatto. Benissimo, allora grazie per essere stato con grazie noi, buona serata anche a lei.
2: Grazie, buona serata, grazie.